1: tal amigos de Crimen Digital, mi nombre es Andrés Velázquez y en esta ocasión traemos el episodio que grabamos en vivo de Crimen Digital Live con Roberto Gómez y Adolfo Grego, el cual vamos a estar dividiendo en dos partes para que ustedes puedan llegar a escucharlo completo debido a que fueron tres horas de estar platicando con ellos. De tal manera que entonces los dejo con esta primera parte, esto es Crimen Digital. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital. Y en esta ocasión lo estamos haciendo completamente en vivo desde una ubicación que no vamos a poder On llegar. Location. Exactamente. Y nos está acompañando en este momento el señor Don Adolfo Grego, que ya muchos de ustedes ya conocen, que ha estado ya en dos podcasts eh, con nosotros, quien está proponiendo en este caso utilizar el hashtag Crimen Digital Live. Que es el que vamos a estar ocupando También por aquí está ya el doctor Roberto Gómez Y bueno, el gran ausente de esta ocasión, Ricardo Lira que A quien no le mandamos saludos y se está perdiendo el vino Exactamente Muy buen vino, por cierto Ya abrimos aquí el vino Y vamos a estar platicando el día de hoy Acerca de algunas de las las preguntas que nos hicieron En eh, el post de crimendigital.com también vía Twitter creo que mandaron algunas solicitudes, entonces recuerden que nuestro Twitter es arroba crimen digital que vamos a estar ahorita revisándolo para ver qué es lo que nos mandan y también vamos a, digo si quieren llegar a, a mandarle un tweet directamente a alguno de los de la mesa que en este caso es arroba para Roberto Gómez. Arroba Adolfo Grego para Adolfo Grego. Y pues, en mi caso, arroba Cibercrimen. Pues vamos a empezar con esto. Y yo creo que una de las primeras preguntas que nos hacían en la página es de cómo llegaron al área de seguridad informática.
2: Que empieza el doctor. Oh,
0: oh. <risa> ¡Salud primero! ¿Qué es lo que el otro?
2: ¡Salud! ¡Salud! ¿Es que es por estaturas o qué? Bueno, yo entré al área de seguridad informática por invitación del doctor Jesús Vázquez Gómez, que actualmente es, trabaja en área de seguridad de informática en Banco de México. Él me invitó al área de seguridad hace unos 12 años para poder eh, establecer algún tipo de proyectos juntos. Y a raíz de eso, lo primero, la, mi primera misión dentro del Tecnológico Monterrey con el doctor Vázquez, fue organizar un diplomado en de informática nada más, y a partir de ahí, bueno, poco a poco ya me fui metiendo en diferentes áreas, sobre todo me gustó mucho la de criptografía, el cual poco a poco fui, eh, digamos que empezando a conocer, metiéndome a cursos, leyendo preguntando, oyendo podcast eh, leyendo libros leyendo artículos, leyendo blogs, aunque hace dos años los blogs no eran precisamente lo que soy hoy en día y tampoco había mucho podcast pero sí fue algo bastante interesante poco a poco fue uno reluciendo, y sobre todo que me dio mucho fue la coordinación del Diplomado de Seguridad Informática, ya que después de cinco generaciones de estar oyendo a todos, de cinco to- de generaciones, de de gener- gen- después de cinco <risa> generaciones de estar escuchando el mismo discurso de todos los instructores, creo que algo aprendí, y también mucho las experiencias de los participantes. Así fue como inicié. ¿Quién sigue,
1: Andrés? Andrés, Andrés.
0: Ah, Andrés.
1: Entonces vamos por estaturas. Bueno, para muchos de los que ya no siguen, yo inicié Incluso antes de terminar la carrera, que fue algo que de alguna manera cambió completamente lo que yo estaba esperando. Yo realmente, muy pocas personas saben, los que están aquí en esta mesa sí lo saben, que yo inicialmente quería ser músico. Y que fue de cierta manera la presión de mis padres de que yo estudiara algo, que me empecé a dedicar al al tema de, de sistemas. Y yo quería hacer música con los sistemas, pero terminé trabajando en una empresa dando soporte técnico eh, de computadoras y estudiando Ingeniería Cibernética. Y cuando tenía, o estaba ya más o menos como en cuarto semestre de la carrera, tuve acceso a internet cuando era vía texto y que me cambió completamente la vida y empecé a escuchar acerca de los hackers y los crackers. Me llamó mucho la atención y empecé a leer acerca de seguridad informática. Y creo que aquí hay un punto importante que sí quisiera traer yo a la mesa y que es que no había en ese entonces tanta información como la hay ahorita, ¿no? Incluso, bueno, en su caso, que son más, más grandes que yo. Entonces... A ver, doctor, ¿usted estudió en piedra o, ¿o qué onda?
2: No, 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 no. Yo estudié en, en libros, artículos y demás. que y ya había internet, ¿eh? Ya había internet cuando yo empecé con eso.
0: Digo, yo nada más aclaro que para Andrés tenemos ahorita una pomada antiacné para, por aquello de la pubertad. Conmigo la cosa fue diferente. Eh, yo me incliné por el área, el área de seguridad a raíz de... De un incidente que tuve yo con la NASA Sí, la NASA En 1992 estaba yo estudiando la carrera en el TEC de Monterrey En el Campus Estado de México Entonces, en aquella época En el TEC, más que Internet Lo que teníamos un acceso importante era con Bitnet Bitnet era un abuelito de lo que ustedes conocen hoy como Internet Y había un comando padrísimo que era el comando TOC era una especie de chat a la antigüita igual. Acababa de salir en ese entonces el reportaje de a qué se había debido la explosión del Challenger. Y había un sitio en Bitnet del Jet Propulsion Lab. Y pues entré yo estaba con un cuate y estábamos en la en la mesa donde estaban las terminales de la IBM 4380. Entrando a la, te, a la página, si es que se le puede llamar hacía una serie de líneas de texto. Aparecía un menú muy estándar y en la parte de abajo decía... Clasificado era la opción número 9, creo. Yo le puse 9, el username le puse guest, el password le puse guest y me dejó entrar y este tuve acceso momentáneo a, a los archivos confidenciales hasta que me llegó un talk de un administrador en la NASA donde ponía mi matrícula de alumno y me decía You have been tampering with classified information property of the US government. Que en español quiere decir, has estado manipulando información confidencial propiedad del gobierno de los Estados Unidos de América. Se te recomienda desconectar a lo que yo procedía a pagar la terminal de una 4380 y el doctor que es aquí por su antigüedad un experto en mainframes, podrá confirmar que una terminal de esa se tarda entre 45 minutos y una hora en levantar nuevamente. A raíz de ese incidente me cayó de alguna manera el 20 de que la seguridad era un punto que había que estar cuidando en adelante. Así que cuando estuve haciendo mi maestría en Estados Unidos y se me presentó la oportunidad de hacer mi tesis, lo enfoqué directamente sobre la parte de seguridad computacional y seguridad en redes, y esto fue en 1996, que por lo menos en la parte de academia, pues ya tomaba algo de importancia este asunto entonces, a raíz de ahí regresando a México, pues prácticamente lo que he estado haciendo desde entonces está enfocado al área de seguridad de la información en diferentes vertientes, y uno de los puntos que sin lugar a duda me ha mantenido mucho este, arraigado a todo esto ha sido la parte académica, enseñando a nivel licenciatura, a nivel posgrado y sobre todo en el diplomado. Esas
1: son las respuestas a tu incógnita, Ingeniero Velázquez. Digo De alguna manera, algo que que ha estado preguntando mucho la gente, hay hay dos temas en particular que yo creo que vamos a tocar el día de hoy y que uno, ya te comenté a ti, Adolfo, y y al Doc no se lo he comentado, y el otro es el tema, bueno, vamos a empezar con con el que de alguna manera... Algunos de ustedes nos estuvieron preguntando y qué tiene que ver con dispositivos móviles, ¿no? El tema de seguridad en dispositivos móviles, ¿a dónde va a llegar? ¿Cuál es la situación actual? Y bueno, yo creo que, si estás de acuerdo, Doc, empezamos con, con Grego, ¿no? que algunos de ustedes han seguido todo el tema de Visecure la revista de seguridad informática. Ahí Adolfo ha escrito y también ha dado unas ponencias al respecto muy interesantes de, del malware y del tema de cómo se ve comprometida la seguridad en estos dispositivos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué nos puedes decir?
0: En alguna ponencia, ya lo dije, el mejor espía del siglo XXI es el teléfono celular, entre otras cosas porque es un dispositivo que de entrada todo el mundo manipula antes de que ustedes lo tengan en las manos. Ustedes vean su teléfono celular, vean la caja en la que les llega y ya le metió mano el fabricante, ya le metió mano la compañía de telefonía y finalmente les llega a ustedes. Tenemos una plataforma muy fácil de vulnerar, lo hemos visto en los últimos seis meses, la cantidad de malware que está entrando por ahí, pero lo delicado no es tanto el virus o el worm como el elemento que lo que hace es espiar en la confidencialidad de las pláticas y y de los mensajes y demás. Hay tanto software comercial bajo la premisa de descubra si lo está engañando su esposa, descubra si sus empleados lo engañan, que esto se mueve como pan caliente. Y eso que no estamos tocando puntos más elevados a nivel gubernamental, donde la manipulación de los teléfonos celulares es muy, muy trivial. Y de verdad se tiene acceso a lo más profundo de los secretos de las personas. En ese sentido, a mí lo que más me preocupa es que al día de hoy no tenemos... A ciencia cierta un mecanismo de defensa A nivel de software que sirva ¿Qué es lo único que sirve? Si algo es tan importante como para que no sea espiado No lo digan por teléfono No manden el mensajito Mejor invítenla a tomar un café Y ahí discutan el asunto La prueba de embarazo díganla de frente. ¿Verdad, doctor? Que es importante verlo así. Y otro punto, si van a entrar a una junta y la junta es importante, no metan los teléfonos. El apagar el teléfono celular no resuelve esto. El teléfono celular sigue encendido a pesar de que esté apagado y es una paradoja. ¿Por qué? Porque realmente el teléfono no se apaga, está en stand-by. Y al estar en stand-by está esperando cualquier tipo de actualizaciones de la central. Y con eso, ¿pues ¿qué quieren? No? Hay una serie de, de cosas ahí tremendas. Un caso, pues como referencia fue el famoso caso del exsecretario Telles cuando estaba hablando con Quats en Acapulco y claramente le abrieron el teléfono por vía remota. Entonces bueno, ahí son algunos de los ejemplos Doctor, no sé si tú quieras agregar algo Porque aquí el joven Velázquez está más ocupado Con las máquinas que con el podcast
2: Hasta el vino, está fichando Es costumbre de él andar haciendo ese tipo de cuestiones Yo creo que una de las frases Que Adolfo ha dicho con algunos de mis alumnos Y que se deben de acordar de hecho es No teléfono, no correo y pago en efectivo, se paga en efectivo. Y sí. se paga en efectivo El anonimato se ha perdido mucho con el teléfono celular Y mucha gente lo ha estado agarrando Como una extensión De lo que sería su vida, de lo que sería su compromiso de lo que sería en realidad todo lo que está uh, pudiendo hacer. No es por nada. También día a día los empresarios, día a día todo lo que es la gente de las organizaciones quieren acceso a través de su teléfono celular. Quieren acceso del correo electrónico a de su teléfono celular. Quieren acceso a la información que tienen las organizaciones a través del teléfono celular. Lo cual yo lo cerraría y lo prohibiría, pero como no tienen una idea. Hay una cuestión muy interesante con la telefonía celular o con todos los PDAs ¿Para qué quiero acceso a las 24 horas del día si en realidad no lo necesito? ¿Que no tengo vida social? ¿Que no puedo descansar? ¿Quieres que Algunos te no. Algunos ¿Quieres que, que te estoy conteste? viendo aquí a dos, yo sé que no tienen vida social. No, no, no. no pero no, créanme. No es
1: necesario que griten. Yo ahorita, oh, que, yo se
2: ahorita, se yo ahorita oh. que estoy pasando del área académica al área, eh, digamos, corporativa y que no me están dejando leer el correo todos los días, descanso mucho mejor los fines de semana. ¡Salud! dejen que Andrés termine de tomarse su copa y ahorita nos platica él
1: no yo creo que igual que, que lo que ustedes comentan es importante y yo yo quiero generar un poquito todo el tema de <risa> Ahí tenemos aquí a mi san <risa> un bug bon, un bug bon. el doctor acaba de <risa> <a> matar <risa> un mosquito con la mano no este... no no con con este <risa> bueno con no. los palitos chinos acabo de resolver un bug <risa> Pero, pero, por ejemplo, yo creo que más que, que hagamos esto como si fuera una ponencia, yo creo que... Por ejemplo, ¿cuál es el dispositivo móvil, en este caso un smartphone, que por su forma del sistema operativo por su per se, sería el más seguro? El de Obama. Sí, porque fue el que crearon precisamente para él y que no tiene prácticamente conexión. No, no, no,
0: no, no pero no, deja no, no tiene prácticamente conexión, va más allá. O sea, estamos diciendo... Que el gobierno de los Estados Unidos cuando tomó posesión el presidente Barack Obama, la agencia de tres letras que no existe, NSA, tuvo que desarrollarle un equipo de cierta marca de mora negra, si ustedes lo entienden, lo entienden, para que el señor presidente pudiera seguir conectado y trabajando sin ser sujeto a toda una serie de mugres que hay en el ecosistema de telecomunicaciones. Eso incluyendo, obviamente, células de transmisión muy especiales que tienen en cierto punto y que se supone que viajan con él a ese nivel. El problema con la telefonía celular es que es tan fácil engañar a la red como no tienen una idea. Levantar una célula pirata es trivial y hay de dos sopas. Está el equipo, vamos a poner nivel gubernamental, que si ustedes tienen 2 o 3 millones de dólares lo pueden conseguir, obviamente si son una agencia de seguridad, y pueden hacer cosas muy simpáticas con ella, pero como hemos estado viendo últimamente en las conferencias eh, del inframundo por 3 mil o 3 mil 500 dólares ya puede eh, cada uno de ustedes hacer su propio BTU, el BTU es el Base Transmission Unit, o sea una célula, y así de fácil 3 mil 500 dólares, digo yo sé que no es la lana que gasta
1: Andrés para salir a comer los domingos, pero si sí le alcanza para la botana, ¿no? Ah. Ahora, uno de los temas que me me estuvieron preguntando tiene que ver con Android, BlackBerry o iPhone. Como sistema operativo, ¿qué opinan ustedes? Son una mugre. Ya no
2: nos podemos ir aquí tampoco a, a lo que siempre se dice los sistemas operativos de escritorio, ¿no? Que el sistema operativo de escritorio o de servidor va a ser tan seguro como el administrador. ¿Por qué? Porque casi cada usuario aquí se convierte en su administrador. Pero también no pierdas de vista que los tres sistemas operativos que el joven
0: acaba de mencionar son Unix, los tres, y por eso no sirven.
2: No, 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 y se no, pueden inventar no, 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 como, no. Sea. Todo, todo ah, es, como todo, sea. Todo sistema operativo es todos los sistemas operativos Mira, yo sé, yo sé que yo tú también naciste con... en Unix, yo sé pero que no que que tu segundo apellido es Gates, pero tampoco por Hazme sí. la buena cobro la herencia de una <ríe> vez, <ríe> no, pero no, 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 no me toca no, no, nada. No. Pero no es precisamente por el sistema operativo, o sea, no todo mundo, no toda organización tiene a toda la agencia de tres letras atrás para que sus directivos puedan asegurar sus teléfonos celulares. Pero entonces quiere decir que estamos hablando de un medio de comunicación que de ...entrada, no solo es susceptible... ...sino que está obligado a ser de escucha... Derecho debe de ser de escucha, pero... Si, ...en el momento en que, los, en que las gentes se ponen... ...a escuchar, también su subtelías ...que otros escuchen lo que ellos están escuchando... ...o sea, no es un sistema tan simple... ...de poder asegurar, de nuevo... No todo mundo tiene los recursos ni el tiempo de lo que son agencias de tres letras para poder asegurar un teléfono celular, ni la presión que puede ejercer uno sobre los directivos para que estén de acuerdo en que uno pueda asegurar su teléfono celular.
0: Pero, ¿sabes qué? Más
1: más que un problema técnico, yo pienso que es un problema procedural y también de entendimiento. A ver, hay una pregunta muy buena aquí. ¿Cuál fue su primer trabajo como profesional en el área? Yo
2: fui académico mucho tiempo Por lo tanto el primer trabajo como tal Fue como yo les comentaba Coordinar un diploma en seguridad informática Y me dediqué mucho tiempo ahorita a capacitación Ahorita ya estoy en el área corporativa Y lo primero que me hicieron hacer Fue revisar las políticas de seguridad De la organización
1: tuvimos problemas con la lancha de banda <risa>
2: oh,
0: oh, ya, ya, ya se arregló Parece que sí sobramos de que ¡Salud! Quino. Ya se arregló Oye, nada más hay que avisarle a, a Sin Sol Que Pentes México no vino Porque no necesita pretexto para tomar Él no necesita <ríe> no, pretexto nunca tenido
2: pretexto Ya estamos
0: Ahora sí, después del yes. glitch técnico A ver, el DJ nos aprueba Doctor, le quiero hacer una pregunta Digo, ya que estamos intimando pero es una onda así neta, neta, neta. Después de tantos años de estar
2: capacitando gente en el área de seguridad informática, ¿consideras que hemos estado haciendo un buen trabajo? Yo creo que sí, yo creo que sí lo hemos estado haciendo. Yo creo que la gente ha estado teniendo más este, interés, más que interés, más preocupación por lo que es el área de seguridad informática. Sobre todo que hemos estado capacitando gente no necesariamente técnica ¿Te acuerdas de aquella persona que decía que tienen todo presupuesto abierto Y que todo lo iban a cumplir? ¿Cómo olvidarlo? Si nos está escuchando todavía me debe un par de facturas <risa> Ah bueno, es otra cosa ¿Qué fue lo interesante de esta persona? Que esta persona no era técnica Pero lo que aprendió le sirvió para darse una idea De qué es lo que le podía exigir a la gente técnica O qué es lo que le podía pedir a la gente técnica Yo creo que así está haciendo. No no somos los únicos, Hay diferente También como decían, de no, no, perdón, pero no somos los únicos Pero somos los mejores Ahora sí, siguen. Okay. También considero que, como decía Andrés, ahorita ya el, el encontrar información de seguridad informática está bastante, bastante abierto. La, el, el llegar a libros en línea, el llegar a lo que es blog, eh, podcast. Es, ahora, también, ¿qué es lo importante? Saber elegir. Oye, perdón, nada más que es un podcast. Perdón, este, podcast. Ah, 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 ah. ok. Es, pensé que era algo nuevo. es el vino. Eh, los blogs, también. Saber elegir qué es lo que uno puede escuchar y saber qué tipo de información es válida, no tanto es válida y no caer en cierto tipo de amarillismo que después la prensa de, de esta área llega a tener estoy de acuerdo doctor, perdón pero eso es un momento importante, yo botella sé. número dos ay el... se
0: nos quedó el corcho
2: Chin. ¿qué quieren que hagas cuando alguien que estudió en Estados Unidos no sabe abrir botellas de vino?
0: ¿sabes qué? los franceses no trajeron con eh, qué, entonces, qué yo sí presumo? tengo, yo puedo ¿yo tengo con qué? simple navaja suiza mira, mira, mira esa es la ventaja de tener
1: mental pues vas, güey, sálvala, <risa> sálvala Que el dog nos recomiende un vino, están diciendo acá
0: Este, el, el Petit Arturo estuvo muy bueno, eh A ver, si ¿sí pudiste destapar la botella o no
2: <risa> a ver,
0: Pero continuemos Digo, ante todo, a todos ustedes una, una disculpa independientemente de todo Por las cuestiones técnicas, como les dijimos antes, esto es un experimento que estamos haciendo Andrés durante mucho tiempo ha querido hacer algo así Y lo estamos intentando al final de cuentas, el chiste es este, que ustedes tengan oportunidad de escuchar un rato y aprender. Y en el caso de nosotros, créanme que lo estamos disfrutando muy a gusto. Salvo que el doctor logre salvar la segunda botella de vino, que ese es ahorita el, el problema más fuerte que tenemos. ¿Ya lo lograste o no? Si no, empújalo, güey. La bronca es que no tenemos con qué colar, pero pues ni modo. Ya estaba viajando mi botella. <ríe> ni hablar. Esta semana, desde el punto de vista de seguridad de la información... Han habido por ahí eh, varias cosas que hay que cuidar. El tema del ataque masivo de SQL con más de un millón y pico de, de sites atacados. Si traen problemas ustedes de SQL Injection, cuidado. Ese es uno de los puntos. Y el otro, pues el problema con SSL, ¿no? Creo que por ahí los jóvenes que están involucrados con tarjetas de crédito han estado metidos en una fiesta en los últimos meses. Ojalá que logren encontrar cómo parchar ese tema, porque va a estar simpático y va para largo. El doctor ya nos, se nos está ahogando, no sé qué hizo. Digo, les prometemos que si algo pasa, pues les avisamos. Ya ven que luego a su
2: edad no sabemos. Sigo aquí, sigo aquí, no hay problema. Sí, lo, lo, los problemas siguen llegando por ahí a, a un nivel... Eh a un nivel bastante fuerte en lo que son ataques ya no tanto dirigidos a una sola organización pero ¿por qué crees que se están haciendo todavía más, más masivos que dirigidos a una empresa? ¿es cuestión de querer llamar la atención? a ver cabrón me extraña que siendo araña ¿qué pasó?
1: se está escuchando lo que pasa es que estamos transmitiendo y yo estoy escuchando el, el monitoreo pero estamos como 5 minutos retrasados, si sí, no ya, ya tengo acá la retroalimentación que nos dicen que está muy intermitente, que
0: mejor nos veamos al Twitter. Les prometemos que aguantando esto un poquito, habrá oportunidad de hacerlo bien. Bueno, más que hacerlo bien, de aprender de esto y mejorarlo, ¿no? Pero pues así está el rollo. Ya de plano mandaste la goma a mi botella.
2: Sí, ni siquiera. Acábate el que tienes ahí, güey. Entonces, me decías que parezco nuevo. ¿Por qué parezco Perdona, nuevo? más. Prueba de papa. ¿Por qué parezco nuevo?
0: Acábate la papa. Es que hay que botanearle, doctor. ¿Por qué queremos, como atacantes... Ah, no sé, yo del nabo eso de queremos, ¿no? No, no, no. Habla por usted. ¿Qué es lo que quiere un atacante monetizar? Más masivo, más billete. Acuérdate que el negocio, sobre todo en la venta de tarjetas de crédito, es al mayoreo, no al menudeo. El que hace el negocio es el güey que vende 5 millones de tarjetas de crédito en dólar cada una, ¿no? Ese es donde está la lana. Entonces, a mayor cantidad de sitios afectados, sobre todo si tomas en cuenta que los ataques deben de haber sido automatizados, también es es mayor la ganancia. Tarde o temprano le van a pegar alguno. Te puedo decir que a mí me tocó la mala experiencia hace tres semanas de que me clonaron y fue a través de un ataque... Donde ya tenían violentado el SSL, porque fue en un sitio en Polonia, no me pregunten que ahí no, no era porno, ok, digo para aclararlo, pero te puedo decir que en 36 horas ya habían cargado más de 7 mil dólares con el mismo modus operandi, que me llamó la atención que la gente de mi tarjeta de crédito se tardó tanto tiempo en decir, este es un problema. ¿Me sigues? O sea, sí, 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 se sí, tardó sí. tanto que yo dije, sí, no, bueno, claro, ¿qué onda la, con estos güeyes? La, la, o sea,
2: la, la, la gente de riesgos, la administración
1: de riesgos, lo de que debería. No, la prevención de fraude prevención de fraude Pero, pues,
0: ¿cuál de... prevención, cabrón?
1: Si ya había 6 mil dólares ahí metidos. No, y también hay, hay elementos que, bueno, yo creo que nos toca a ti y a, a mí, nos toca mucho el tema de que no tenemos algo tan regular. O sea, nuestros cargos pueden llegar a ser porque estamos de viaje, porque estamos comprando en línea, porque estamos. Entonces, ¿cómo controlas? El... Te voy a
0: platicar algo tremendo. Ese mes en particular completamente distinto a lo que normalmente manejo yo en mis consumos fue puro cargo en línea entonces claramente a alguien o le metieron un gol o se lo atoraron con el nuevo ataque de la parte de SSL o con el famoso ataque de inyección de SQL que estuvo de moda en las últimas tres semanas uh-huh. y que sigue de moda nada más visualicen que si a un solo número de tarjeta hubo cargos por cerca de seis mil y pico de dólares Además, ¿sabes qué fue impresionante, Andrés? Que es un punto que quería yo rebotar contigo, güey. De acuerdo con los cargos, lo interesante era cómo el número iba dando vuelta al mundo por horario, cabrón. O sea, ese sí fue un elemento que me llamó la atención que nunca había visto antes.
1: De que entonces, al parecer, no lo tenía una sola persona, sino que lo tenían...
0: No, me quedó muy claro que era una, una red de crimen organizado, Ajá. pero el rollo fue cómo empezaron los cargos. En la zona de Europa del Este se jalaron ya a la parte de Europa Occidental, occidental Y de ahí llegaron a cargos en América Y hasta que llegaron cargos de México Que yo de plano le dije, a ver Nada de tal fecha en adelante es mío Este, no hubo No hubo cambio, entonces fue una cuestión así Que me llamó mucho la atención, por el tiempo Que se tardaron en reaccionar y el punto de que el número de tarjeta con los datos estaba brincando por continente y uso horario.
1: Pero no tenía nada que ver con los montos, o sea, o ¿eran, eran no, montos no, no, pequeños? Mira, o eran montos
0: no, creyentes? no, los montos, clara, ya sabes, el modus operandi típico. Uh-huh. Un cargo pequeñito para ver que la tarjeta pase uh-huh. y luego el reatazo. Gran... Todos esos sí, cargos que tenían que ver con viajes de último momento. Uh-huh. Los sites todos, todos tenían algo que ver con last minute travel o alguna mafufada así pero era impresionante, te digo, cómo venían brincando Europa del Este, luego pasaban a, a Italia, Alemania España, o sea, imagínate eran 7 mil dólares, como 6 mil 500 dólares de boletos de avión cabrón, incluyendo una línea aérea mexicana y lo más fregón del asunto la línea aérea mexicana la cargaron a tres meses sin intereses, güey, o sea es en que dices, ¿qué onda, mano? ¿qué está pasando en este mundo? no es de esas cosas que uno no entiende pero bueno, es parte del rock and roll ¿qué les puedo decir?
1: Pero bueno, aquí dentro de las cosas que, que estamos empezando a platicar Mientras Adolfo está tratando de colar su vino con una servilleta Ese fue un patente del Doc este, Pero funciona. Pero, ah, no, mu- de funciona, funciona,
0: funciona pero está funcionando No, pero oye, ¿qué tal está este pinjunio? No, está está buenísimo. buenísimo
2: Sí, Botalcura sí, a
1: ver, el doctor, Es un víllanos. chileno Botalcura Es un chileno
2: Caganesa Viñón 2004, chileno de Valle del Maule Bastante bueno, eh por cierto y llevamos
0: un Petit Artur. A ver, tú que eres el francés de aquí, dame un
1: francés. Bueno, paréntesis, darle. ¿por qué le decimos que el doctor es francés? Porque el, el doctor casi nace en Francia, pero por razones del, no sé... De... ¿Casi? No inventes. <risa> no,
0: yo sé que nos está escuchando la familia del doctor, <risa> saludos a todos ellos. Es, es correcto. Estás ofendiendo a la señora, güey, ya viene el cumpleaños del doc y no te va a tocar buena comida.
1: Ah, no, aparte queremos felicitar ah. al doc porque esta semana va a estar de cumpleaños... Entonces, este, muchas felicidades. Y no, no Gracias. es 41, ¿eh? Pero bueno, el doctor se fue a estudiar a Francia, entonces eh, el doctor es cuasi francés, entonces nos va a explicar qué es lo que estamos, o lo que ya nos acabamos hace rato.
2: Sí, es un le petit Artur 2004. Eh, la variedad de la uva es un cabernet sauvignon, se entiende por aquí. Bastante bueno, eh, bastante bueno. Ah, el doctor te dije que mi cava no fallaba. No, 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 no
1: lo dudo. <risa> no lo dudo. Pero bueno, continuando con esto. Tú y tú no sé, la digo, lo que pasa es que, bueno, libros, libros que podamos recomendar, yo creo que muchas de las cosas que nos están preguntando es, cómo si, ya, ya respondimos cómo nos iniciamos, ya respondimos un poquito de, de nuestros primeros trabajos, pero, por ejemplo, aquí nuestro amigo Cyber Postpunk nos pregunta... Me encantaría escuchar opinión de Anonymous contra la pornografía infantil. ¿Es delito, pero plausible? Qué buena pregunta. Es tuya. Tú eres eres el ganón en Anonymous, güey. Ya sabemos
0: que tú sabes quiénes son los de Anonymous.
1: (risa) No, pero realmente lo que... Y y bueno, también lo lo había practicado ahí con, con, con él acerca de que al final del día, y bueno, para aquellos que no saben qué fue lo que sucedió, Anonymous atacó... Y robó información de una red de pornografía infantil Y publicó, divulgó la información acerca de los usuarios Yo creo que aquí es un tema que me gustaría primero darle la vuelta Hacia el tema de negación de servicio para que todo el mundo participe en esta mesa Que empiece el doc entonces el público, A ver, que nos explique va. qué es la de negación de servicio O más bien, negación de servicio el doc Es que hay que explicarles que el doctor no se ha despegado de la copa
2: No, no es, es, es correcto. cierto, no
1: es cierto
0: No, negación de servicio, pero perdón Tú eres una ficha no, no eres, eres una ficha, perdón, esa es una negación de servicio Estoy, estoy en enseñando ne- una negación, negación de, de servicio Estoy negando el, el
2: acceso al micrófono Al doctor, ¡salud! Es cuando un sistema No puede No puede otorgar el servicio para el cual fue diseñado Ahora bien Una cuestión bastante interesante que comentaba Andrés, de, cómo, supongo que la, la pregunta Iba por cuántos Por cómo nos podemos ir capacitando Y cómo podemos ir siguiendo
1: eh, La capacitación por aquí no, lo que era de lo de negación de servicio, pero... Es a que ver, vamos el problema partes. es la cruza del chileno con el francés. Exacto. Bueno, a ver,
0: acomódate otra vez.
1: Bueno, vamos. A ver, vamos por partes. <risa> vamos.
0: No se lleve, qué, ¿eh? no se lleve. No es la primera ni la última, doctor. A ver, vamos empezando por la negación de servicio. Sí, ok. Cuando la negación de anónimos, servicio.
1: Hablemos de anónimos.
0: Es un delito, sí o no.
2: Si sí lo puedes configurar como un
1: delito
0: ¿Está tipificado o no, ingeniero? No, ahí no. va a depender del abogado no, ahí va a depender del
2: abogado Discúlpame, pero ahí va a depender del abogado De cómo lo maneje Estoy
1: en completo desacuerdo con el doctor ¿Hay algún abogado que nos esté escuchando, por favor? Pero bueno, aquí el tema es de que en el Código Penal Federal, artículo 211, es violación del sistema de información. Una negación de servicio no, no está, tipificada. está tipificada en México. Así es que tú síguele. No, 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 ¿Dónde, tú pero síguele, ¿Sabes wey? qué? ¿Pero sabes dónde sí está tipificado? En ¿Dónde? Colombia, en la 1276 Sí, pero estamos Colombia. hablando de México. A ver, a ver, a ver. No, 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 estamos no, es que hablando de México. Si yo tengo el Los sistema, dados. por
2: ejemplo, si yo tengo el sistema de Hacienda que está recibiendo los impuestos de todos nosotros y alguien le aplica un ataque de denegación de servicio la a esa ver persona cómo lo a esa persona no lo puedes acusar de daños a la nación? No, ¿No? ¿por qué no? Porque no está tipificado. Porque no? Estás haciendo daño
0: un A ver, güey, es el sistema legal mexicano, no el de Estados Unidos. No, no. En Estados Unidos no, no. y el tipo de ley que se llama tort law si puedes, en un momento dado, usar un precedente. Aquí es un animal diferente. Sí. Aquí está explícitamente prohibido.
2: No lo vas a encontrar como tal, pero todo pero toda legislación es interpretativa, ¿no? No, 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 no. Aquí no
1: hay interpretaciones, güey. O sea, la interpretación depende de la grasa y esa es otra historia. mira, hay dos. Particularmente, hay dos, bueno, si podemos llegar a decir, tres sistemas. A nivel internacional Estamos uh-huh. hablando Y voy a obviar El tema como es Cuba ¿no? uh-huh. Que es un tema completamente socialista Y es otro tema ¿no? Pero tenemos el latino y el, anglo- uh-huh. el anglosajón El anglosajón es el que tenemos en Estados Unidos Y que es a base de las precedencias Es decir El juez cuando llega a un caso Si no existe la ley Él genera un precedente uh-huh. Y entonces él dice Yo creo por lo que me presentaron los peritos Por lo que sucedió Que es esto se ayuda también de un jurado. Bueno,
0: lo que pasa eh, es que a partir de lo que el jurado falle... Claro, sienta también el precedente. Porque acuérdate que ahí el juez no juzga. No. El, el juez impone jorri... sí la sentencia. Exacto. Pero hasta ahí. O sea, el que va a decir... Esto está mal o está bien es el jurado.
1: Ahora, en, en los latinos... Tiene que haber una... Eh, está basado en, en códigos. Si no está tipificado exactamente... No es delito. Como te lo digo, si no está prohibido...
0: Está permitido, es una regla de Firewall, güey, tal cual Exactamente Es una exactamente. política de Firewall Ahora,
1: creo que no somos tampoco los que deberíamos estar hablando de, de los temas legales, ¿no? Sí, pero Joel Pero conocemos Pero Joel no quiso traer vino Es otra historia Pero bueno, en el tema de... Entonces, en este caso en particular, pornografía infantil, ¿no? Pornografía infantil sí está penado Pero está tipificado Claro ¿Qué artículo? Ay, ay, doctora. No, va va doctor A ver, aguántame, déjame preguntarle no, no, no. a Google okay. no, 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 pero pero
0: lo que es un hecho Digo, has visto cuántos sí. Es más, no te hagas muchas bolas Muchas de las fuerzas cibernéticas del país Enfocan sus están, esfuerzos De manera a mayoritaria a eso a Entre otras cosas, porque lo pueden tipificar fácilmente Sí, Carlos Gell y compañía en ahí o sea, digo, eh, te puedes echar tus flores a quien tú quieras No le estoy echando flores a él No, 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 ya le echaste flores, ahora Mándale un saludo No, no creo que nos esté escuchando, pero bueno ver, Pero
2: eventualmente lo va a oír sigue, sigue Andrés buscando el artículo, pero bueno Yo tenía entendido que va a depender mucho de cómo el abogado monte el caso Y de qué te puede acusar Eso es en cualquier sistema legal, aquí el punto es que tienes
0: un elemento Es más, eh, Andrés, tú debes acordarte de esto más que yo Según
1: yo, la pornografía infantil se persigue de oficio Claro la pornografía infantil se persigue, de oficio. Se ¿Qué persigue de oficio. ¿Qué significa de oficio? Que no necesitas una denuncia o querella. Okay. Por eso la
2: policía cibernética se la pasa en la web, buscando situaciones. No, 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 espérate, se oyó no? del nabo. No, se pasa no, en
0: internet. No, 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 la po- eh, eh, caray, eh, se pasa en la web, No, No, seas, no, 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 no
1: en la web. No, no, no. Pero, no, no, no. Nos, nos, pregunta, nos pregunta aquí, por ejemplo, Jorge Rodríguez, y no entra por interrupción de comunicaciones. No, o sea, lo que pasa es de que hay que, hay que tener mucho cuidado con esos temas legales Cuando hablamos de delitos informáticos Y vuelvo a decir, no somos ahorita Yo creo que, o sea, que tenemos que, que Invitar a Joel para la próxima Y poder llegar a hablar
2: A ver si le dan permiso a ver, Pero, a Joel es un compañero nuestro que es abogado Especialista en delitos cibernéticos entonces Lo que pasa es que la próxima es que armemos esto
0: Hay que pensar, número uno, en cuidar la parte del ancho de banda Y probar esto antes claro Y número dos, imagínate la cantidad de alcohol Que va a fluir, me preocupa No te preocupes por eso, hay más alcohol del que podemos consumir Yo ya no tengo <risa> tienes, okay. que, tienes que meter tu colador, güey, porque si no te
1: va a tocar corcho Este. Espero que en Colombia no tenga algún doble sentido <risa> Pero bueno, yo creo que vamos a, a, a otro tema De los que nos estuvieron preguntando Y que tiene que ver con libros ¿no? A ver, no, espérame, déjame regresar entonces.
2: Pornografía infantil ¿Qué? Doc, ¿por qué la No, el no, porque soy de terco. Para lo, la gente que está por ahí, que, que es padre o que es madre, ¿qué recomiendan ustedes para sus hijos? ¿En realidad ustedes recomiendan que tengan una computadora completamente a la vista de todo mundo? Sí.
0: Mira, ¿cómo lo puedo? puedo...? A ver, a ver, a ver, Adolfo, de lo, de los tú tienes tres, niños. Tú tienes de los niños. tres acá yo soy el que debe contestar. Tú, tú tienes
2: niños, entonces, ¿cómo
0: lo, ¿cómo lo manejas? Mira, aquí hay un punto muy delicado y es que desde mi punto de vista... Y esto otra vez no es la panacea Y no es una cuestión técnica de 0-1 Yo soy creyente de enseñarles a los niños Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal Y dejarlos navegar Haciéndoles creer que ellos están tomando las decisiones ¿Por qué? Porque todas mis máquinas en la casa Tienen control parental uh-huh. Y en el router donde doy en línea Ahí también tengo filtros este, restringiendo los accesos También sé que eventualmente en casa de los amigos, a través de los primos y demás, van a tener acceso a cierto tipo de información que no necesariamente es la que yo quiero que estén viendo en línea. En ese caso, lo único que se puede confiar es en la educación que se les da y en, en que ellos vayan aprendiendo y tengan claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El problema de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal es según mi criterio. O sea, para mí está bien que aprendan a craquear Wi-Fi a los 8 años. O sea, ese es mi punto de vista pero no está bien que estén viendo cosas que no deben de ver. Ahora, el tema de pornografía infantil es un animal muy diferente. A mí en lo personal ese tema me enciende, me hace nudo el pinche estómago y siempre he querido poder entrar en un operativo y tener cinco minutos antes con el cuate que tiene las fotografías, indudablemente. ¿Por qué? Muy sencillo, los niños no tienen quien los defienda. Y créeme que en, en la parte inicial de mi carrera como forense me tocó ver muchas cosas que al día
2: de hoy me llegan
0: a causar estragos
2: cuando me acuerdo de ellas. Yo, yo estoy de acuerdo contigo. Alguna vez estuve yo nunca en, en un seminario y sí vi la, lo tipo de fotografía y tipo de material que maneja ese tipo de gente y realmente es, es repugnante. O sea, uno no, no se puede imaginar lo qué? que tiene. Va más allá de repugnante. O sea, cuando tienes que tú analizar ese tipo de imágenes sí, no, para no, no, presentarlas
0: no. como evidencia, te queda muy claro que la gente que está metida en eso verdaderamente está enferma. Es
1: gente enferma. Yo creo que ahí convenimos y estamos en el mismo punto, ¿no? Pero entonces Anónimos, que hackea este grupo y que evidencia quiénes son parte de este grupo desde su perspectiva. Yo, yo ya dije que, que desde mi perspectiva está mal. La negación de
2: servicio no
1: está tipificada. No,
2: no, no.
0: Pero el no haber
1: penetrado no, no, no. el sistema es un
2: delito, claro, sí. Claro. No, no, no. Pero entonces nos vamos a otro tipo de pregunta que yo estoy dando por más por más Andrés. Una cosa es la cómo está legalizada la situación y otra cosa es el aspecto ético de la de la situación. O sea, yo puedo actuar de acuerdo a la ley, pero en realidad estoy haciendo un bien, estoy haciendo un mal con respecto a la sociedad. En este caso, si bien entiendo, el digamos, la postura de, de Andrés, es bueno, cerraron un sitio. Hicieron bien, hicieron mal... O sea,
1: a final de cuentas... Hicieron
2: bien. Yo creo que hicieron bien, pero... Pero hubo violación de la ley en el Inter, sí. Claro.
1: Cometieron un ah, delito... Okay. claro,
0: eso es otra cosa. Y eso no tiene punto de discusión, es un hecho. Ahora, lo que hay que también tener presente, y digo, es uno de los problemas que hay a nivel mundial, y es un tema de ética también, ¿no? Tú no debes de cometer un delito para resolver otro, porque entonces estás en el mismo nivel del criminal y eso pues no se vale, ¿no? Mi punto de vista.
1: Yo creo que vamos a ir a un, un tema
0: más técnico. Puedes cambiarlo como vamos a cambiar de tema porque eso de tema más técnico se oyó
1: mal. Ok, bueno, vamos a ir a un o tema sea, te voy a decir de los como, que... Como el de, Momento. <risa> Yo creo que lo que pasa es de que... Adelante, adelante, adeles, adelante. Okay. Ya Estábamos, te estoy negando el servicio sí, otra vez verdad. Estábamos recordando el otro día Esa cena que tuvimos Que también nos acompañó el señor Lira Que ahora no nos acompañó Donde nos echamos muy buena plática y muy buena conversación Acerca de Dropbox Dropbox como servicio Dropbox desde el punto de vista de cómo podríamos llegar a asegurarlo Y llegamos a un punto donde nos dimos cuenta Que necesitábamos probar ciertos elementos Pero que unos creían que sí vamos a poder llegar a, a, a sincronizar Un contenedor encriptado de TrueCrypt por medio de, de Dropbox y otros no Hoy en día muchos de los de los temas están en la nube Y es una de las cosas que nos estuvieron preguntando muchísimo Hoy en día tenemos un Amazon Web Services Hoy en día tenemos el mismo Dropbox, eh, SkyDrive O sea, muchos, muchos servicios El iCloud ahorita El iCloud, el claro Y yo creo que es algo que nos han estado preguntando muchos Desde un punto de vista de seguridad, ¿qué onda? ¿Cómo va? A ver, doctor, vas primero. A ver, punto número uno,
2: ¿qué es Dropbox? Dropbox es, digamos, es un software que me permite a mí subir a un servidor información que yo puedo acceder desde cualquier tipo de dispositivo que tenga acceso a Internet. Llámese teléfono celular, llámese tableta, computadora, lo que ustedes quieran. Ahora, desde el punto de vista de seguridad, ¿qué es lo que a mí me interesa en, ese tipo, en, en, en esa cuestión? Uno, desde mi punto de vista personal es... La confidencialidad de la información que yo estoy subiendo. En realidad la gente que me está proponiendo este servicio eh, no tiene acceso al contenido de este. Dos, no lo puede modificar. Porque si lo pueden modificar, puede tener diferente tipo de, eh, digamos, consecuencias a lo que es mi organización o a lo que es mi persona. ¿Qué voy a subir a ese Dropbox? ¿Puedo subir fotos? ¿Puedo subir información confidencial? Eh, vamos a verlo de este. Vamos a suponer una organización en las cuales los USBs en una organización estén prohibidos. No, no, pero espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es lo que hace la gente para poder darle la vuelta? Utilizar Dropbox para subir ahí información confidencial y después poder bajarla en otra computadora. Ese tipo de información, ¿cómo puedo saber yo que está de eh, cifrado que no puede acceder, yo lo debo descifrar antes de subir. Yo siento que es por ahí como con, me con va. A ver, a ver, es que mira, también te estás
0: este, revolviendo la gimnasia con la magnesia y eso no se va. ¿Por qué? Porque son dos problemas diferentes. Un problema es la exfiltración de información a partir de tu máquina o de, la, de los mm-hmm. activos de información de la empresa. Y otro problema es el punto de, ok, yo voy a meter información en la nube porque me conviene respaldar, respaldarla por cuestiones de comodidad es más, el concepto de iCloud a mí me parece que está bien hecho, porque el, el dispositivo como el iPad o el, el iPod Touch y demás, es muy práctico que lo sincronices a partir de la nube el punto es, cuando yo pongo mi información en la nube, ¿estás segura sí o no? y la respuesta es, no sabemos, no sabemos no sabemos no sabemos. el tema siempre va a ser la cuestión del administrador y lo que todo mundo pierde de vista, es que una cosa es la experiencia que tienes tú como usuario en la nube, y otra cosa muy diferente, es lo que esté pasando realmente tras bambalinas y poca gente sabe cómo está armada una nube. Eso. Sí. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te Ajá. acuerdas de nuestro amigo Tiki? Sí. ok ¿Cómo trabaja esa nube? Tienes réplicas que se hacen instantáneamente. Entonces tú subes un archivo y de repente, güey, en cosa de cinco minutos tienes 30.000 mil réplicas. ¿Por qué no? Con el tamaño de las nubes tienes 30.000 mil réplicas. Sin ¿Por qué no? ¿Cómo sabes que las 30.000 réplicas están amarradas? El punto de criptografía, yo se la compro, Andrés. También sabemos que es un problema complejo, que tiene mucho que ver. Lo que vale la pena analizar es cómo está construida la nube, quién la está administrando. Y yo soy de una simple y sencilla idea. Si la información no está en mi disco duro, tiene que estar encriptada. ¡Punto! Así, no hay así. más. No. Y la realidad es que el día de hoy no lo está. En la nube no está encriptada. Dropbox definitivamente no está encriptado. Te puedo asegurar que iCloud menos iCloud sabe a qué hora respiras, a qué hora compraste un, una aplicación, a qué hora compraste una canción y demás. Y son de los detalles que hay ahí. Lo que vimos también es que depende del aplicativo criptográfico cómo se comporta todo. TrueCrypt, por estar montando el sistema como file system, tiene un problema de sincronización, que fue lo que vimos. Una cosa es sincronizar el TrueCrypt adentro del Dropbox uh-huh. y otra cosa es sincronizar el Dropbox adentro del TrueCrypt. Y son dos el... animales
2: completamente. Estoy diferentes. de acuerdo. pero bueno, yo déjame, déjame plantearlo de otra forma. Regresemos a, al triangulito. Confidencialidad, integridad, disponibilidad. ¿Qué nos da Dropbox o qué nos da un servicio en la nube aparentemente si es que no le si no llega anónimo si lo tira o cualquier otro ¿Cuándo? tipo? ¿Cuándo? De... A ver, güey. No, no lo no van a tolar? tirar. 30 bueno, mil servidores. No lo o sea, van a, lo pueden... llegar a tirar. Lo puede llegar a no sé de, de Dropbox. ¿Qué es lo que puedes hacer? Tú quieres disponibilidad, quieres disponibilidad de la información en donde tú quieras. La confidencialidad y eso sí se la compro. Y Andrés y tú y estamos discutiendo con unos tacos por aquí acerca de cómo de, de cómo lo puedo asegurar. Yo no tengo que cifrar bajo mi propio software. ¿Cuál es el problema de cifrarlo? ¿En dónde lo voy a poder leer? Todo va a poder leer de dónde, cómo lo cifre. Porque si yo lo cifro con un PGP, ¿cómo lo voy a poder descifrar en un iPad? ¿O cómo lo voy a poder descifrar en un, tel- en un teléfono celular? Si tiene la plataforma con qué abrirlo,
0: lo vas a poder abrir. Sí. sí. Es un animal diferente. Es Aquí... un animal o sea, entiendo tu punto, la nube implica forzosamente heterogeneidad y no necesariamente la tenemos, esa te la compro, eh, esa te la compro pero lo que es un hecho, es que en el momento en que tú subes un solo Vita, la nube no está en tu control, Estoy de acuerdo. no está en tu control Estoy de acuerdo. entonces, disponibilidad te la compro, pero
2: integridad y confidencialidad no, no ni puedo. más, no ahí o si sea, sí no, no hay, de acuerdo lo tengo que, sí lo hay. Hay que cifrar, pero también tengo que entonces fijarme en qué tipo de software, en qué tipo de solución puedo tener para que yo pueda asegurar mi información y poder verla de, casi desde cualquier dispositivo llámese este iPad llámese este las moras que tú decías las moras azules etcétera o sea qué es lo que puedo
1: hacer qué es lo que yo puedo hacer con ese tipo de, de, de cuestión Andrés yo creo que hay un tema adicional que a mí me ha tocado ver muy de cerca y que tuve la oportunidad de estar hace un par de semanas en una conferencia donde hablaba el jefe el oficial de seguridad de Amazon Web Services Era cuestionado por policías y entonces uno de los temas era, cuando hago una investigación y hay una orden judicial, ¿dónde voy a generar la imagen forense y dónde voy a solicitar la información? Y él lo que contestó es, pues es que no puedes hacerlo, porque toda la información no está en un solo lado. Tenemos cerca de 20 servidores alrededor del mundo, tu información no está en un servidor. ...está en 25 servidores segmentado... ...por el tipo de tecnología que tiene... ...la
0: respuesta es muy clara... ...tienes que ir a sacar la imagen de los 25... ...el problema es un problema que no es técnico... ...es un problema
1: de jurisprudencia... De jurisprudencia ...claro... ...claro, y entonces a dónde vamos a llegar con eso... ...pero tenemos aquí un, un invitado el día de hoy... ...adicional... ...que vamos a pedirle aquí también su opinión... ...primero preséntalo por favor... ...sí, bueno, con ustedes
0: Alexis Reimers... ...Alexis es también experto en seguridad... ...lo suyo es la parte de seguridad eh, física... Pero también la parte de seguridad de la información, no necesariamente en la parte sistémica. Pero tiene mucho callo. El de formación, bueno, no puedo decir deformación. Este lo dejo que se presente solo mientras yo sigo colando mi vino. Adelante.
3: Mucho gusto, gracias. Gracias. Yo nada más venía aquí de paso y ya me metieron aquí estos asuntos, este, estos jóvenes. Es eh, el punto era Todos muy. Más menos el dog, ¿no? <risa> El punto aquí que estaba escuchando de de pasada era el punto de si la nube, qué era lo que pasaba cuando uno subía su información o cuando uno está aquí abajo, ¿no? Yo como lo veo es de que una vez que alguien sube la información a la nube, la nube no perdona. No perdona. O sea, si tengo un error, si antes podía tener ciertas cosas laxas en la administración, ...de las cosas que tenía en casa... ...una vez que está fuera ...es como que uno está desnudo... ...si alguien me quiere encontrar... ...me quiere ver... ...y no tengo bien amarrar las cosas... ...en el momento que está fuera ...no me la van a perdonar... ...esa yo creo que es la gran diferencia... ...que ahora sí... ...tiene que tener consciente todo mundo... ...que cambian paradigmas... ...antes podía tener ciertas cosas laxas... ...vamos a poner... ...dejar el password de admin, admin... ...y ese tipo de cosas... ...en casa... ...ahora si lo hago en la nube no me la van a perdonar. Yo creo que ese es el cambio de paradigma que todo el mundo desde el punto de vista de seguridad va a tener que aprender. Y es un dicho también muy viejo de que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Es lo mismo que va a pasar afuera. Cuando saco las cosas voy a ser esclavo de las cosas que publico, de las cosas que están afuera, de las cosas que están en la nube. A diferencia de cuando estaban en casa, pues sí, como dijeron, Yo le ponía un buen candado al disco, eh, lo guardaba bien y hasta ahí quedaba. Y si tenía mucha preocupación, jamás le ponía una conexión a la red.
2: Definitivamente. Alexis, yo a ti te reconozco como alguien muy exitoso en lo que es el área de economía y dirección de empresas. ¿Crees que la nube está aportando algo a lo que es la la gente, a a las empresas?
3: Definitivamente, definitivamente, y van a ser de los cambios que vamos a ver en en el futuro. Simplemente veamos los equipos de ventas, son los, los sueños que tenía la gente, las corporaciones que empiezan a crecer, las corporaciones internacionales, etcétera, En el momento, y el ejemplo más claro, en el momento que alguien puede ver qué inventario tiene, cuando está enfrente del cliente, cuando los ves en los teléfonos, y no nada más la portabilidad de la nube como conocemos con las computadoras, ya la portabilidad de la nube con los teléfonos, con los eh, smartphones, etcétera, Ahí es donde vamos a ver grandes cambios, donde una persona está atada a un dispositivo pequeño que tiene en la bolsa y tiene prácticamente toda la información de la empresa que requiere tener para moverse, para tomar decisiones, para poner pedidos. Veamos prácticamente en todas las actividades de una empresa.
0: Es más, digo, hay que seguir lo que está tomando Alexis y es un punto tremendo. Ya estamos hablando no solo de la información personal, que era el punto que estábamos tocando hace un momento con la nube, sino el tema de que ya está la empresa en la nube. Y digo, es, ahora sí es el wet dream de una, empresa, de una agencia de tres letras, ¿no? Uh-huh. Nada como tener los inventarios de todo el mundo para checar la cuestión de lavado. Claro. O sea, imagínate nada más. Lo que vamos a ver de cambio, desde mi punto de vista, tiene que venir una serie de tecnologías nuevas para manejar de manera eficiente criptografía en la nube, que esos son los que realmente van a venir a
2: desbalancear el rollo, ¿eh? a ver doctor vas, do, do, dos cuestiones ya no una corcho, ya no lo tienes que colar perdón gracias, gracias dos cuestiones una estoy de acuerdo contigo pero yo siento que la tecnología criptográfica o, o la, la, las soluciones criptográficas tienen que venir del lado del cliente no de lado de la nube es decir de los dispositivos donde tú vas a acceder sí
0: pero está en que tiene que ver con la sincronización porque tú como cliente cuántos dispositivos tienes y ni mo- cómo le va a hacer para sincronizar
2: sabemos que ese es un problema lo
0: vimos con lo de Trucre.
2: ya sí. lo vimos y tiene que venir un cambio ahí jóvenes desarrolladores Allí hay una área de oportunidad En la cual ustedes pueden desarrollar Si ustedes sacan un software en el cual Desde cualquier tipo de dispositivo Podamos criptar, desencriptar Todo lo que se pueda, subir a la nube Podría ser bastante útil La otra cuestión, y regresando a lo que dice también Alexis Y regresando a la primera pregunta Porque Alexis habla Y estoy completamente de acuerdo con él o sea Para una persona llegar con un teléfono inteligente De cualquier marca, cualquier operativo Y poder ver información que le salga Regresamos a la pregunta ¿Qué onda con la seguridad en los teléfonos? celulares entonces.
0: Que ya les dijimos que los teléfonos celulares no tienen seguridad, y si no tienen seguridad para el manejo de voz, tampoco la tienen para el manejo de datos,
3: eso es un hecho Que vienen ahorita ciertas tecnologías, sobre todo por la presión de pagos que ya están, ya están sacando ciertos chips y ciertos productores tratan de hacer consorcios, etcétera, tanto de control de acceso como una cantidad de variables que ya vienen en, en el hardware. Ya vienen este tipo de chips que los hemos visto durante mucho tiempo en, en el mercado. No, no llevan la velocidad, vamos a poner. Que está, pero yo coincido con el DOC. Hay una oportunidad ahí de crecimiento y de desarrollo y de negocio muy fuerte a la gente que esté dando soluciones criptográficas, prácticas, fáciles de usar, confiables, etcétera, Lo que, lo que conocemos de mucho tiempo, pero bajados a la tierra. Definitivamente ahí... El que le pegue, vamos a ver gente, es el que pueda tener algo aquí que sea un estándar, cosas por eso, lo vamos a ver con los grandes gurús de Silicon Valley y todos, este, como decían, los wet dreams que cualquiera tuviera de, de pegarle, crecer, vender la empresa y retirarse con el Ferrari.
0: Doctor, yo te fondeo, ya te lo dije. Aquí te fondeamos, no hay ningún problema Tú saca el algoritmo
2: Primera declaración a nivel internacional que yo veo de eso Entonces estoy esperando, después hablamos Te dejo mi... Bueno, mi sebe ya lo tienes.
1: ¡Andrés! ¡Ya deja los teclados, por favor! ¡Habla! Yo tengo más preguntas y... ¿Qué, cómo sigue pichando, ¡No! ¿Qué, cómo sigue pichando? Me tardé como media hora en poder filtrar esta cosa ¡Pero ya no tiene! <risa> ya, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Cuál acabamos de abrir? ¿Cuál fue la nueva que acabamos de abrir? Es un vino chileno
2: ¿Sigue haciéndola? Ah,
1: ¿Sigue el, el botalcura? No, claro, No, ya, ya murió ¿Ya vamos por la tercera? Me parece perfecto. Bueno, nos siguen preguntando acerca de temas con respecto a ataques. Y es importante a lo mejor tomar una pregunta que hace Jorge Rodríguez aquí. ¿Qué tanto impacto tendrá Duku con Dooku? Este nuevo gusano orientado. Supone que es un. Exactamente. Que ahí hay hay muchos, muchos temas alrededor de eso, pero que de alguna manera creo que valdría la pena platicar, ¿no? StockNet es uno de los primeros que empezamos a ver que tiene que ver hacia temas de afectar la infraestructura crítica de un país, ¿no? Es un aplicativo y que, bueno, hasta ahí lo voy a dejar para que ustedes se sigan discutiendo y yo siga echando aquí mi vino.
0: Pero a ver, a ver, a ver. ¡Salud! ahí está.
1: A ver, Andrés, primero, yo
0: sé que estás todavía en etapa de pubertad, pero tienes que recordar que no es la primera vez que se utilizan las cuestiones de tecnología para desbalancear regímenes. Esto tiene que viene desde los noventas, no es nada nuevo. La única diferencia real es que Stuxnet vino a cobrar conciencia de la facilidad con la que brinca código malicioso de redes conectadas con redes desconectadas, que ese es uno de los puntos delicados. El tema con Dooku... No es qué impacto va a tener, sino dónde lo va a tener. Es un arma que está desarrollada para impactar en un blanco en específico... ...que todavía nadie ha podido descifrar. ¿Por qué? Porque viene encriptado igual que Stuxnet. Vamos a saber más conforme pase el tiempo. Lo que es un hecho... Es que ni va a ser la primera ni la última. Te voy a dar un ejemplo, mi estimado Andrés, ahorita que dejes de teclear y pongas atención para que aprendas. Cuando fue la primera guerra del Golfo, donde Estados Unidos le pegó fuerte a Irak, lo primero que hicieron los americanos fue tumbar los radares y los equipos de detección, incluyendo el haber tirado los AS-400 que controlaban las bases. Lo interesante fue cómo lo tiraron, Doc. Y lo tiraron porque sacaron de línea a las impresoras. Y eso fue un, un happening tremendo. Sacaron de línea a las impresoras y al estar fuera de línea las impresoras se cayeron los S-400 y no operaron los radares. Y ya después vinieron los Stealth Fighters a rematarlos, pero esa es otra historia. Entonces no es la primera vez, no va a ser la última. Está de moda ahorita porque ya todo mundo entiende que sí puedes llegar a darle en la torre. Ok, gracias. Perdón, me acaban de pasar el conteo en línea, tenemos 560 usuarios, muchas gracias a todos, les agradecemos estar con nosotros, pero retomando el tema, no es la primera, no va a ser la última y el único punto de esperar a ver es dónde es que se va a activar, ese es todo el rollo. Doctor,
2: a tus órdenes. Gracias, gracias. ¿Studnex qué fue lo que tuvo? Tuvo un gran cubrimiento a nivel internacional porque no era posible ocultarlo. Lo que les acaba de comentar Adolfo es algo que ahorita ya empieza a saberse 5, seis, siete, o bueno, 15 años después. Recordemos, ¿qué fue Studnex? Studnex fue un malware que infectó cierto tipo de controladores que actuaban a un nivel de plantas de energía nuclear y que iban dirigidas hacia cierto tipo de países del Medio Oriente. Lo que está orientado ahorita ya va, va directamente a lo que son países. De hecho, Stuxnet fue declarado como el primer malware dirigido como, o declarado como tal como ciberterrorismo, a pesar de que ya estaba esto declarado anteriormente. El, el
0: terrorismo es relativo, o sea... Tarde o temprano alguien iba a tener que hacer algo con respecto a esa planta nuclear. Esto fue un ataque quirúrgico muy elegante. Yo no sé por qué también le hacen mucho
2: rollo. Porque fue el primero conocido a nivel internacional o divulgado. Y vamos a lo que yo decía hace rato. El amarillismo de la gente que tiene que vender los blogs para poder explicar qué es lo que pasa en algún tipo de, cierto tipo de ataques.
0: Bueno, estás tocando un punto que es muy válido y es la parte de, uy, ahí viene el coco digital, ¿no? Ya estamos viviendo la época del coco
2: digital. Y eso es, eso es interesante. Es bastante interesante. De hecho, cuando yo hablo de criptografía y alguien dice, ¿sabes qué? Le pegaron a Des, le pegaron a Es, se rompió tal criptosistema. Les digo, bueno, primero, uno, verifiquemos la fuente. Número dos, ¿en qué consiste esa ruptura de lo que es el criptosistema? Los académicos después exageramos muchas cosas o se exageran muchas cosas en el medio académico y por ahí Bruce Schneider,
1: alguien reconocido en el área de, de seguridad e informática, al que alguien alguna vez le dijo que era el padre de la criptografía y que no es cierto.
2: <risa> yo no fui, eso sí, yo no fui. Yo por ahí tengo la evidencia que yo no fui. ¿eh? <risa> lo oí, lo oí y no es cierto. Pues ¿Será porque es de la misma universidad que salió egresado Andrés? Pero bueno, ¿qué podemos decir? No,
0: no, no. digo Lo que a mí me consta es que el doctor invitó a Phil Zimmerman a echar unos alcoholes y Zimmerman nada más tomó jugo de naranja, eso sí me consta
2: pero la frase
0: qué es Adolfo, por favor, mi inglés no me da nada más, lo único que les puedo decir es me dijo textualmente Phil Zimmerman a mí Adolfo, she was too fat for me Es todo lo que voy a decir
2: Phil Zimmerman es el entre otros el creador De una herramienta criptográfica muy 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 Utilizada por bastante de nosotros que se llama PGP Pero bueno, esa es vieja historia Entonces como les comentaba, cuando se rompe Algo, cuando se diga que algo se rompe Por ejemplo en la idea criptográfica, ¿qué es eh, Bush Schneider definía, bueno, romp, Desde el punto de vista académico, romper un sistema criptográfico Se refiere a que si el ataque Me toma por fuerza bruta Un millón de iteraciones, poder encontrar algo que me tome por ejemplo 900 mil iteraciones prácticamente pues es lo mismo que romper un millón de iteraciones pero se hace mucho escándalo, el, el amarillismo está llegando de, de la no, parte no, 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 de mucha
0: gente te Esa. voy a revirar, te voy a revirar gachamente a ver, nada como la nube porque ahorita la nube está desbalanceando todo eso, cuando tienes una nube de Amazon que está hecha a partir de GPUs, ¿qué quieres romper? o sea acaban de desbalancear completamente todo ¿Y cuánto te cuesta romperlo? No pierdas de vista... Sí, ¿cuánto quieres que te cueste lanzar un ataque de, de fuerza bruta sobre GPUs? ¿Sabes qué speed-up te da un GPU, un Tesla? ¿Y de qué tamaño es el clúster que puedes usar?
2: No, ahí, ahí sí... No, 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 yo, yo yo, me iba más simple, más simple que eso. Espérame, espérame, te voy. Más simple que eso, Pérame, páramo, páramo, no más simple ¿Vale? que eso. ¿eh? Simple que eso. micrófono. <ríe> ah, perdón, yo me voy más simple o sea, que eso. no que no lo uses, que te Perdón. No, yo me voy más Oye, simple que eso. que le baje. Baje el volumen. No, yo me más simple que eso. Por ejemplo, recordemos las épocas de las tablas del las Rainbow Tables. Pero las ¿Quién? épocas no se han ido. No, siguen ahí. Pero ¿quién? ¿cuánto te costaba antes un disco duro para poder almacenar todas las Rainbow Tables? Sí, pero estamos hablando también de la parte de la nube. Y ahorita, a
0: ver, no sí, te pierdas. No es lo mismo tener corriendo una máquina que te da 45 mil, 50 mil passwords por segundo, que ten un solo GPU, un solo GPU, un Tesla solito, sí, 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 sí. te da 470 mil contraseñas por segundo. Estamos hablando multiplica, de, costos. Sí, Estamos hablando de costos. Por un costo. Multiplica por mil. ¿Cuánto te cuesta rentar mil GPUs pero, pero en Amazon? parece que ¿Te, te cuesta a... una madre. A ver, a ver.
2: Distancias, distancias. por tiempos, una, dos, ¿Sabes tres. qué, doctor? Yo el problema no, que tengo es que no sé qué botella sigue. <risa> Ahí está, ya está abierta, ¿eh? ¿Cuál? No, pero yo siento que lo que, lo que Adolfo se refiere ¿Qué? es. Yo puedo ahorita contratar en la nube por cierta cantidad de dinero que no es lo mismo que montar todo mi laboratorio Cluster o la máquina de Scracker por 200 mil dólares. Yo puedo tener ese poder de cómputo hoy en día. A lo que yo me refería es que tú también lo puedes hacer. Hace, digamos, 10 años, ¿cuánto me costaba un disco duro de dos teras? Hoy en día, para poder almacenar una, ta- una tabla de arcoiris en dos teras, ¿qué te gusta en República del de Salvador? se llama Rainbow Tables. Eh, sorry, sorry, sorry for my Raúl Velasco English. Pásame tu copa.
0: O sea, el problema es que no está ocupado. Este sí, sí, sí. No, está
2: tecleando gusta. y tecleando. Pero yo creo que nos refirimos a lo mismo. O sea, los costos, tanto de poder de cómputo como de almacenamiento, han disminuido, lo cual hace... ...que mucha gente puede armar ataques a un costo mucho más bajo de lo que se tenía antes. Muy Muy bien, lo acabas de decir, hoy. Ahora sí, el tema es hoy, no ayer. El problema es de hoy y es
0: un problema de mañana, sí, hoy, hoy, hoy.
1: ¿Y sabes cuál es la bronca? Precisamente lo que decía este cuate de, de Amazon Web Services. Ellos no verifican quién es el que contrata el servicio a menos de que tengan una solicitud del parte del gobierno. Por lo tanto, tú podrías llegar a tener una botnet en línea y después tratar de, de que alguien te pueda llegar a perseguir.
0: No te pierdas. Si tú tienes una nube, lo que quieres es vender tiempo aire. Claro, es vender tiempo aire. Es como el cuate que está este, vendiendo camisas en una esquina. Lo que quieres vender camisas no va a preguntar, oye, ¿la vas a usar para ir a bailar o la vas a usar para matar a alguien? Entonces eso, eso sale completamente del contexto. El punto es el día de hoy, la criptografía tiene. Un problema grave y es la nube sí. e- Ese es a lo que estamos llegando Y no va a cambiar, se va a hacer más grave ¿Por qué? Porque las nubes solo van a crecer Eso es un hecho, o sea, a mí, aunque no lo creas La nube, más que dando servicio Me parece un extraordinario instrumento de ataque Es un extraordinario instrumento de ataque ¿Por qué? Porque entonces ahora sí desbalanceamos los conceptos de ¿Por qué esto funciona criptográficamente? Porque computacionalmente no es factible romperlo a tiempo real. Esos eran elementos de hace 10 años, pero la ley de Moore no perdona y la paralelización de las aplicaciones tampoco perdona. Y estamos llegando a un punto que le rompe el queso a todo. ¿Qué?
2: ¿Vamos a tener que usar llaves de 512 bytes? Yo creo que vamos a tener que ir por otro lado. ¿eh? Vamos a tener que ir por otro lado, vamos a tener que ir de nuevo ingeniar nuevo tipo de sistemas criptográficos y de nuevo, ahí está, ahí está la puerta abierta ¿eh? para todos los estudiantes, para toda la gente joven que nos está escuchando. Las áreas de oportunidad aquí están. Y, y ahí van a estar y van a seguir, y van a seguir allí. ¿eh?
0: Pero ¿sabes qué? Aquí yo voy a, voy a hacer la del profesor Malo. Perdón, Andrés, pero voy a hacer la, la parte del profesor Malo. Muchos nos han estado pidiendo, a través de la página de Crimen Digital y demás, que les recomendemos libros, que les digamos por dónde. Y yo creo que es un error. Claro. Este, un punto que es muy importante en la gente de seguridad el día de hoy es su capacidad de aprender solos y de ver por dónde irse. Es muy diferente que nos pregunten, oiga profesor, oiga doctor, leí tal cosa que recomienda irse por este lado y tal por este otro lado. ¿Cuál es su opinión? Pero las preguntas que recibimos son de, ¿qué libro leo? ¿Qué página busco? ¿Por dónde empiezo?
1: ¿Dónde, es el... ¿Dónde hay un tutorial? Que, que al final de cuentas yo creo que va, lo, va lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? No hay un libro que te explique y que te haga con el simple hecho de leerlo que seas o aprendas algo nuevo.
2: No lo hay. Mira, yo lo, yo lo hago mucho cuando a mis alumnos yo les enseñaba lo que era manejo de sockets en, en lengua en lenguaje C y es algo que Adolfo ha vivido y ahora yo les decía, oigan, si ustedes me llegan con un código de mil, de 100 líneas y me dicen, oiga profesor, no encuentro el error, eh, yo les voy a decir, es triste su caso, síguele buscando si ustedes me llegan y me dicen, sabes que el error está en tal línea porque lo que usted nos dijo que funcionaba de esta forma, funciona de esta forma, entonces la, la respuesta va a ser más directa, entonces yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Adolfo, con lo que dice Andrés, o sea, el, el punto de partida tiene que ser de ustedes y hacer preguntas más directas De hecho, hoy en día la información está muy abierta y la forma de transmitir los conocimientos hoy en día también es muy diferente o las noticias es muy diferente. Tenemos no solo los blogs, para la gente que no le gusta leer, tenemos los podcasts. No, no, pero nada, que no le gusta leer. No, no, no. tiene que leer, no, tiene que leer, pero tenemos los podcasts, tenemos también Twitter. O sea, ¿a quién están siguiendo, señores? ¿Están siguiendo a un, este, Moret de Mola, un, no sé... Bueno, por ahí están siguiendo a X persona o están siguiendo a gente que en realidad les aporta, que les aporta algo, un Adolfo, un, un Andrés. Eh, que, gracias. Que alguien que yo se me he definido como una rémora del Twitter, pero bueno, como alguien que les aporta, están los podcasts, están los blogs, empiecen a leer, empiecen a introducirse y, y poco a poco van a encontrar el área en la que ustedes se van a encontrar más a gusto y van a poder desarrollar. A ver, Adolfo. Y otra vez, jóvenes, ¿quieren dedicarse
0: a esto? Hay dos cosas básicas y fundamentales. Uno, hablar inglés, y me da mucha pena, pero es fundamental, el lenguaje de la tecnología es el inglés, todo mundo escribe en inglés, ¿quieren aprender? Inglés. Y número dos, programar, nadie del área de seguridad informática puede ser un verdadero experto en seguridad si no sabe programar, y cuando digo programar no estoy hablando de scripts. Estoy hablando de cinco o seis lenguajes de programación Con diferentes paradigmas Y la capacidad no solo De desarrollar programas Para cierta utilidad Sino la capacidad de hacer
2: ingeniería reversa Y entender qué hace el programa Que es uno de los puntos importantes Y es muy importante lo que dice Adolfo ...es yo tomo un código y veo qué es lo que hace... ...veo qué es, cuáles son las posibles vulnerabilidades... ...qué es lo que tiene... ...para mucha gente tal vez de la, del, del área corporativa... ...me diga, bueno, es que yo nunca voy a programar... ...no, pero te da una formación... ...te da una forma de entender... ...qué es lo que le debes de pedir a la gente que está en la parte técnica, que está desarrollando, cómo tú puedes exigirle a los proveedores que no te vengan a contar cuentos los proveedores de que hacen tal cosa, su software, o que hace tal cosa, de la playas que ellos te intentan vender. Tienes que estar muy consciente de qué es lo que tienes que, que aprender. Hay una cosa que, que Adolfo tiene mucho y que yo les intentaba transmitir mucho a mis estudiantes. Una cosa es, primero ser ingenieros, después ser ejecutivos. Y
0: eso, y eso es difícil. Y eso es, es difícil ahorita. ¿eh? Es todo el mundo difícil. quiere
2: ser patrón. No, y todo el mundo quiere llegar con una secretaria, todo el mundo quiere llegar a definir este, X y Z cuestiones. Todo el mundo quiere tener teléfono directo. Señores, primero barra primero a, aprendan a suelten código, definan eh, reglas en el firewall, eh, definan reglas en el IDS, y en de su ciencia. ciencia. Tal vez en el área de informática no tengamos ese t- ese mismo tipo de de, de formación que tiene, por ejemplo, los mecánicos. Yo me acuerdo hace mucho tiempo platicando con alguien. Me decía que fue a Londres a conocer a alguien. Que llevaba mucho tiempo laborando, perdón, salud, que llegaba laborando mucho tiempo en lo que es el área de mecánica. Esta persona le enseñó, le, le, le dijo a alguien, oiga, déjeme ver sus manos. Y, este, y esta persona le dijo, ¿sabe qué? Usted si es un ingeniero mecánico, mis manos no están tan sucias como las suyas. Pero le dijo esta otra persona, espérame, dentro de 20 años usted va a ver cómo mis, sus manos van a ser igual que las mías. ¿Por qué? Porque usted va a estar en un puesto directivo. Señores, empiecen por abajo, empiecen eh, ensuciándose las manos, empiecen eh, programando firewalls, configurando IDS y ya después poco a poco van a tener una visión más
1: más amplia de lo que es lo que pueden exigir a la gente técnica.
0: Crimen Digital
1: es así como terminamos esta primera parte de Crimen Digital Live con Adolfo Grego y Roberto Gómez y que los invitamos a que próximamente estén bajando de la página crimendigital.com o vía iTunes en la segunda parte de este episodio que fue totalmente en vivo hace un par de semanas ya y también que nos manden sus comunicaciones. Recuerden que nos pueden llegar a encontrar vía Twitter, arroba crimendigital.com nuestra página de Facebook y vía correo electrónico, contacto arroba digital.com Mándenos sus comunicaciones, qué es lo que les gustaría estar escuchando, alguna pregunta en particular que vayamos a, a incluir en este podcast y agradecerles a todos ustedes por siempre estarnos escuchando. Yo me encuentro actualmente en Milwaukee, espero ya pronto regresar a México y no quería dejarlos sin algo publicado en este podcast. Entonces es un gusto siempre que nos están escuchando y esto fue Crimen Digital. Crimen digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en internet y las últimas
0: tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
3: Frecuencia cero, Digital Media Network, www.frecuencia0.mx, pioneros del podcast en México. With the lucky Slots, you can get lucky just about anywhere.